0: guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute hier oben stehen darf und euch ein bisschen mit in meine Gedanken mit hineinnehmen darf. Aber zu Beginn möchte ich gerne noch beten. Danke Vater, dass du jetzt da bist. Danke, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich bete, dass du mich jetzt gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Öffne du unsere Augen und Ohren, um zu verstehen, was du heute auf dem Herzen hast. Amen. Wir befinden uns gerade in der Serie vom Philipperbrief, und der Brief ist nicht so aufgebaut, dass er von vorne bis hinten einen durchgehenden Gedanken verfolgt, so wie andere Briefe von Paulus. Es ist eher so eine Sammlung von kurzen Aufsätzen, die mit einem Gedicht verbunden sind, das wir in Kapitel 2 finden. In dem Gedicht geht es um Jesus und sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung. Daniel hat uns da letzte Woche schon ein bisschen mit hineingenommen und um das zweite Kapitel herum greift Paulus dann immer wieder so Schlüsselwörter aus dem Gedicht auf, um uns zu zeigen, wie unser Leben und unsere Geschichte als Christen ein lebendiger Ausdruck der Geschichte von Jesus sein kann. Und heute wollen wir uns ein bisschen mit Philippa 1, 3 bis 11 beschäftigen. Genau, lasst uns mal gemeinsam reinschauen. Ich danke meinem Gott bei jedem Denken an euch, indem ich alle Zeit bei jedem meinem Gebet für euch und euch alle das Gebet mit Freuden tue. Wegen eurer Anteilnahme am Evangelium von dem ersten Tage an bis jetzt in eben dieser Gewissheit, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag des Christus Jesus. Denn es ist recht für mich, so für euch alle zu denken, weil ich euch in meinem Herzen habe, wie ihr in meinen Fesseln und bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums meine Teilhaber an der Gnade seid. Ihr alle. Denn mein Zeuge ist Gott, wie ich mich sehne nach euch allen mit der Herzlichkeit des Christus Jesus. Und um das bete ich dass ich eure Liebe noch mehr und mehr überströme durch Erkenntnis und alles Feingefühl, um das Wesentliche richtig zu erfassen, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag des Christus, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, wie sie durch Jesus Christus entsteht, zur Ehre und zum Lob Gottes. Paulus blickt auf die Gemeinde voll Freude und Dankbarkeit. Aber er dankt nicht nur, sondern er betet auch für sie. Und zwar, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Und was hier ganz deutlich wird, es gibt etwas, das zu einem unbegrenzten Wachstum fähig ist. Und das ist Liebe. Nun gibt es in unserer Gesellschaft aber häufig das Problem, dass unsere Liebesfähigkeit oft davon abhängt, wie andere uns behandeln. Wenn der immer blöd zu mir ist oder mich immer fertig macht, warum sollte ich ihn denn dann gut behandeln? Das hat er doch gar nicht verdient. Und die Bibel wird oft als Spiegel bezeichnet und ich habe euch hier mal ein zur Veranschaulichung mitgebracht. Und das Spannende ist, dass die Bibel Dinge ganz anders sieht. Wenn ich mich vor den Spiegel stelle und den rechten Arm hebe, sieht man hier vielleicht, dann hebt mein Spiegelbild den linken Arm. Wenn ich meinen Kopf nach rechts drehe, dann, Spiege, dann dreht mein Spiegelbild den Kopf nach links. Die Dinge, die in der Bibel stehen, stehen nämlich oft im Gegensatz zu dem, wie wir es in der heutigen Gesellschaft gelehrt bekommen. Die Gesellschaft sagt uns, wie du mir, so ich dir. Ich tue nur dem Gutes, der mir auch Gutes tut. Die Bibel sagt aber gegenteilig zu dem in Matthäus 5, Vers 47, wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Oder in Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen und tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Wenn Paulus also davon spricht, dass unsere Liebe überströmen soll, dann soll, geht es darum, dass wir so erfüllt, so voller Liebe sein sollen, dass diese Liebe überfließt und wir mehr tun, als wir tun müssten. Dafür müssen wir aber weg von dieser ich-bezogenen Liebe, die den Genuss und die Bereicherung am anderen im Vordergrund sieht. Das heißt weg von, was habe ich von der Beziehung, hin zu wie kann ich dem anderen helfen, ihn ans Ziel bringen? Wie kann ich der anderen Person Gutes tun? Und dann heißt es weiter in Vers 10, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag des Christus. Hier und im weiteren Verlauf des Textes werdet ihr eine völlig andere Perspektive auf das Leben entdecken, als wir im heutigen Christentum haben. Heute gehört unser Herz nämlich meistens ganz der Gegenwart. All die Anforderungen unseres Alltags überrollen uns täglich und wir haben schon genug damit zu tun. Was esse ich heute? Wie kann ich Zeit für mich haben und auch noch Sport treiben? Die Zukunft bleibt für uns dabei sehr unbestimmt und beschäftigt uns eigentlich kaum ernsthaft. Im Neuen Testament ist aber gerade diese Zukunft das Entscheidende, auf das alles Denken und Tun gerichtet ist. Denn es ist doch eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes todsicher, dass wir sterben werden. Wir wissen zwar nicht, wann wir sterben, wo und wie, aber wir wissen, dass es passiert und doch sind wir zumindest im deutschsprachigen Raum Weltmeister darin geworden, uns über alles Mögliche Gedanken zu machen, aber das wegzuschieben. Gar nicht erst darüber nachzudenken. Aber das ist das, was zu 100% auf uns zukommt. Das schieben wir weg. Und ich habe euch mal hier dieses Seil mitgebracht. Und das dürfen wir uns heute mal ein bisschen als Zeitstrahl vorstellen, okay? Dieses graue Stück hier, das ist unser Leben. Und der Rest des Seils, das geht jetzt quasi ins Unendliche weiter, stellen wir uns vor, das ist die Ewigkeit. Und wenn es gut läuft, haben wir hier auf der Erde so 80 bis 90 Jahre. Aber das ist das, was danach auf uns zukommt. Die interessante Sache ist aber nun, dass wir tendenziell nicht nach vorne schauen auf diesen Zeitstrahl. Wir schauen nicht auf, was wird alles passieren und was hat das für einen Einfluss auf das, was da hinten kommt, sondern wir schauen tendenziell zurück auf das, was wir schon erlebt haben, auf dieses kleine Stück, auf Schmerz, Ungerechtigkeiten, Leid, Verlust von Freundschaften. Wir schauen nicht nach vorne. Und wenn wir nach vorne schauen, dann schauen wir auf das da, je nachdem, wie viel noch kommen wird. Wir schauen auf, ich will hier besonders hart arbeiten, damit ich da toll essen gehen kann. Oder ich will hier besonders viel Geld sparen, damit ich da die und die Reise machen kann. Aber dabei verpassen wir die Perspektive, um die es eigentlich geht. Die Bibel, wir schauen in den Spiegel, sagt etwas ganz anderes. Das, was du hier auf der Erde entscheidest, was du hier lebst, hat Einfluss auf die Ewigkeit auf die unendlichen Jahre, die da kommen werden. Und wir haben oft die Perspektive, wenn du das machst, wirst du es da bereuen. Aber was ist, wenn du das hier, was du hier tust, da und da und da und da bereuen wirst? Und ich frage dich heute, wenn das Einzige, was sicher ist in deinem Leben, der Tod ist, dann solltest du dir doch eigentlich sicher sein, was danach passieren wird. Und nicht sagen, ich weiß es nicht, oder? Paulus hat die Ewigkeitsperspektive wirklich stark verinnerlicht. Der ersehnte Tag, wo Jesus wiederkommt, wird kommen. Und es ist wichtig, dass die Philippa dann lauter und unanstößig sind. Damit sie es aber dann sind, müssen sie es heute schon sein, weil sie ja nicht wissen, wann dieser Tag kommen wird. Und diese Kraft und dieser Ernst, der verloren gegangen ist im Hinblick auf diese Perspektive, ist wirklich ein großer Verlust für uns. Wenn wir nämlich nur das sehen, was heute ist, dann werden wir das Wesentliche versäumen. Wir verlieren dann nämlich unser eigentliches Ziel aus den Augen, welches uns allein eigentlich schon so große Hoffnung und Freude geben will. Und wisst ihr, in der heutigen Lehre vom Christentum entsteht häufig die Vorstellung, dass man an dem Tag, wo Jesus wiederkommt, am besten nichts vorzuzeigen haben sollte, was etwas wert ist. Statt mit vielen guten Früchten und gut eingesetzten Gaben sind viele Christen und Gemeinden der Meinung, dass wir voller, voller Sünde arm und leer vor Jesus stehen sollten. Das heißt, sie sind der Ansicht, dass wir auch trotz der Erlösung elende Sünder bleiben und keine Veränderung durch den Glauben geschieht. Paulus hatte aber eine ganz andere Vorstellung. Er bittet und erwartet, dass die Philippa lauter und unanstößig sind auf den Tag des Christus, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, der das eigentlich ganz gut, ja, das ist ganz gut zeigt. Das Wort lauter ist im Griechischen nämlich zusammengesetzt aus dem Wort Sonne und richten und bezeichnet so die reine Klarheit und Durchsichtigkeit. Es geht hier also um Menschen, die nicht nur Gott gehören, sondern in ihrer Zugehörigkeit zu Gott auch klar und durchsichtig geworden und keinem mehr Anstoß zur Sünde geben. Paulus erwartet hier also im Gebet, dass Jesus seine Gemeinde prüft und dass er wie die Sonne alles durchleuchtet und lautere und unanstößige Menschen finden werde. Und das gelingt nicht durch irgendeine zauberhafte Verwandlung, sondern durch das immer reichere Wachstum der Liebe hier und jetzt. Paulus sieht die Gemeinde an jedem Tag, wo Jesus wiederkommt, also nicht als arm und leer an, sondern erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, wie sie durch Jesus Christus entsteht, zur Ehre und zum Lob Gottes. Und es geht dabei nicht um irgendwelche Leistungen und Werke, ganz wichtig. Paulus widerspricht nicht sich selbst. Daniel ist ja letzte Woche schon ein bisschen genauer drauf eingegangen. Es geht um Jesus und sein Werk am Kreuz. Und dass die Tatsache, wenn wir glauben, dass das etwas mit unserem persönlichen Leben zu tun hat, Veränderung bewirkt. Schon hier, schon jetzt. Denn wenn sich nichts verändern würde, würden wir am Tag des Christus genauso dastehen wie Menschen, die sich Jesus nicht anvertraut haben, oder? Eines Tages in der Ewigkeit Gottes zu leben, ist ein Geschenk. Aber trotzdem jetzt schon Anteil zu haben an dem, was Gott dir schenkt, trotz Schmerz, trotz Leid, trotz Ungerechtigkeit, ist hier und jetzt deine Entscheidung. Jesus sagt in Johannes 14, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Wer mir nachfolgt, wird meine Prinzipien annehmen. Doch wie geht das? Wie kann ich das machen? Indem ich die Dinge tue, die Jesus getan hat. Und wie finde ich heraus, was er getan hat? Indem ich in die Bibel schaue und mein Leben spiegeln lasse. Und Jesus als Vorbild nehme, anfange, eine Beziehung zu ihm aufzubauen oder diese Beziehung regelmäßig zu pflegen. Und wenn mein Mann und ich gemeinsam im Urlaub sind, reicht meist ein Blick aus und ich weiß, was ihn gerade beschäftigt oder was er braucht. Jetzt liegt unser Urlaub schon einige Zeit zurück und der Alltag hat uns wieder und wir verbringen natürlich nicht mehr so viel Zeit zusammen wie im Urlaub. Und da merke ich, dass ich nicht immer automatisch mitbekomme, was er braucht, möchte oder vielleicht auch meint. Und ich glaube, so ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Je näher unsere Beziehung zu ihm ist, je mehr wir uns nach ihm ausstrecken und seine Gegenwart suchen, desto leichter wird es für uns zu beurteilen, was gut und richtig ist. Wir werden es intuitiv wissen, weil wir an Jesus dran sind. Aber auch hier, ob und wie viel Zeit du mit Jesus verbringst in diesem Leben, ist deine Entscheidung. Was ist noch wichtig? Wenn wir nach den Prinzipien Jesu leben wollen, müssen wir ihn als Chef in unserem Leben anerkennen. Das heißt nicht nur als guter Freund oder Buddy, sondern wir müssen bereit sein zu sagen, hey Jesus, sei du Herr über meinem Leben. Ich will deine Prinzipien heute leben. Aber inwiefern verändert diese Ewig Perspekt Ewigkeitsperspektive denn jetzt den Blick auf mein Leben? In welchen Bereichen sehe ich denn Dinge anders, wenn ich, den Spiegel, wenn ich in den Spiegel des Wortes Gottes gucke? Ich glaube, wenn wir vor Gott stehen, werden nur noch zwei Fragen wichtig sein. Die erste Frage ist, was werde ich bedauern? Und die zweite, wofür wird Gott mich belohnen? Und unter diesen Fragen möchte ich einige Lebensbereiche beleuchten. Fangen wir mit dem ersten Lebensbereich an. Geld. Gott spricht in seinem Wort zigtausendmal über Geld. Und weißt du was? Ich glaube, das ist das, wo wir am schnellsten merken, dass wir null diese Ewigkeitsperspektive haben. Wir schauen immer auf, was kann ich hier machen? Was brauche ich hier? Schöne Klamotten ein neues Auto, neue Gartenstühle, alles schöne Sachen, die Gott dir gönnt und die absolut nicht per se schlecht sind. Aber das Einzige, was ich dir ganz fest versprechen kann, ist, dass du nichts Materielles mit in die Ewigkeit nehmen kannst. Keine deiner Klamotten, keine deiner Möbel, keines deiner Autos. Wirst du Gott also beeindrucken können, wenn wir eines Tages vor ihm stehen? Nein, wir können diese Sachen ja nicht mal mitnehmen. Und mit einem Blick in den Spiegel stellen wir wieder fest, auch hier sieht die Bibel den Umgang mit Geld anders. Aus Sicht der Ewigkeit will ich mein Geld nämlich ins Reich Gottes investieren, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen. Ich fange an, es zu investieren in die Ewigkeit, weil ich Menschen dahin mitnehmen will. Es kann zum Beispiel konkret heißen, dass man eine Freundin auf der Bibelschule unterstützt oder das Geld in Gemeindeprojekte investiert. Und ich kann euch sagen, dieses Geld ist nicht verschwendet. Ich erlebe das Woche für Woche oben bei der Kinderkirche. Kinder, die begeistert sind von biblischen Geschichten. Kinder, die begeistert sind für Gott und singen und tanzen. Zu sehen, wie sie wachsen, wie sie Dinge verstehen, nachfragen und sich nach Gott ausstrecken. Und es lohnt sich jedes Mal so sehr, Geld zu investieren, um Spiele zu kaufen, Malsachen, die Kids da oben lieben, Steckeperlen. Damit sie sich hier wohlfühlen und immer wieder hören, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Denn das hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich letztes Jahr mein Lehramtsstudium beendet habe und ich stand dann natürlich vor der Frage, mache ich jetzt mein Referendariat oder nicht? Und man redet ja auch mit unterschiedlichen Leuten darüber, mit Familie, Freunden, Bekannten und viele haben mir ans Herz gelegt, mach auf jeden Fall erstmal dein Referendariat, das ist eine sichere Sache. Werd erstmal Beamtin, dann kriegst du richtig gutes Geld, du bist immer versorgt, hast eine vollständig abgeschlossene Ausbildung. Und wenn ich nur auf diesen Abschnitt hier geschaut hätte, dann wäre das auf jeden Fall ein richtig guter Weg gewesen. Ist es auch so, keine Frage. Das Problem ist nur, dass Gott mir gesagt hat, Lydia, geh und investiere dich jetzt in meine Gemeinde. Und dann stand ich vor der Frage, was ist meine Perspektive? Schaue ich auf das Stück oder habe ich Ewigkeitsperspektive? Denn ich glaube, diese Entscheidung hat nicht nur Auswirkungen auf das Heute, sie hat auch Auswirkungen auf das, auf das, auf das und das da hinten. Und es geht mir nicht darum, hier zu sagen, dass keiner mehr Beamter werden sollte. Auf gar keinen Fall. Beamter werden ist richtig cool. Und eine Ausbildung zu Ende machen ist auch super. Es geht mir einfach um die Perspektive. Aus welcher Perspektive triffst du Entscheidungen? Bedauern und Belohnen im Bereich Zeit. Woran investierst du deine Zeit? Wir leben in einer krassen Konsumgesellschaft. Und gerade meine Generation war so ziemlich die erste, die mit dem Smartphone groß geworden ist. Und ich merke immer wieder, wenn man kein WhatsApp, Netflix, Instagram oder was weiß ich hat, dann kommt es häufiger vor, dass man nicht mehr so richtig mitreden kann. Hast du schon die neue Serie aus den Topcharts gesehen? Bei der Serie XY ist wieder eine neue Staffel draußen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade Filme und Serien anzuschauen, hilft mir immer ziemlich beim Entspannen. Mich einfach mal nur berieseln lassen und nichts tun. Und dann erschrecke ich mich häufig, wenn ich dann auf mein Handy gucke und der, mein Handy mir wieder diese Zeiterfassung vor Augen führt und ich wieder sehe, wie viel Zeit ich heute auf Instagram, auf Netflix oder wo auch immer verbracht habe. Was werden wir Gott sagen, wenn er uns fragt, wie seid ihr mit eurer Zeit umgegangen? Was werden wir ihm über unseren Medienkonsum sagen? Was wird Gott dazu sagen, dass wir Stunden über Stunden über Stunden vor dem Bildschirm gesessen haben? Und mir geht es nicht darum zu sagen, schau dir nichts mehr an. Schau dir gerne Dinge an. Aber reflektiere mal, rein? investierst du deine Zeit. Und wenn ich mein Leben im Spiegel der Ewigkeit sehe, dann werde ich mich nicht freuen über verschwendete Zeit. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Punkt 3. Belohnen und Bedauern im Bereich Gaben. Welche Gaben hast du? Was kannst du besonders gut wo sehen andere Potenzial in dir? Was hast du anvertraut bekommen? Und in dem Punkt hier bilden wir uns darauf total viel ein. Wenn ich das mache, dann bekomme ich hier die und die Auszeichnung oder die Ausbildung. Dann werde ich da besonders gelobt. Aber hast du mal einen Blick aus der Perspektive Ewigkeit darauf geworfen? Nutzt du die Gaben, die, dir, die Gott dir geschenkt hat? Oder liegen die irgendwo begraben? Meine Begabungen sind Gottes Geschenk an mich. Was ich damit mache, ist mein Geschenk an Gott. Punkt 4. Beziehungen. Beziehungen zu deinem Körper, Beziehungen zu dir selbst. Wenn du nur aus dieser Perspektive hier auf das Leben schaust, musst du alles tun, um deinen Körper zu pimpen. Du musst alles machen, weil du denkst, dein Körper ist so wichtig. Mach dich schön, ich mache das auch gerne. Aber standest du schon mal vor einem Sarg? Was du da siehst, ist eine leblose Hülle. Denn die Hülle lässt du hier auf Erden. Egal wie viel Geld du in Shampoos, Glätteisen, Mascaras, Proteinshake, fitnessstudio investiert hast. Seine Seele aber wird woanders hingehen. Und Jesus sagte im Matthäusevangelium in Bezug auf Prioritäten: Wenn wir die Perspektive nur auf das Hier und Jetzt haben, werden wir Folgendes nicht erleben: Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge als so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Jesus sagt, wenn du deine Priorität innerlich auf das setzt, was kommen wirst, dann wirst du komplett anders leben. Paulus hat anders gelebt. Paulus saß im Gefängnis für das Evangelium, für die rettende Botschaft. Und so sagt er in Vers 21, denn Leben heißt für mich Christus und Sterben Gewinn. Und im Hinblick auf das, was wir heute gehört haben, kann das auch für jeden von uns eine hoffnungsvolle Perspektive sein die wir heute einnehmen dürfen. So kann Paulus auch im Gefängnis voller Dankbarkeit, Begeisterung und Freude sein im Heute, weil er die Ewigkeitsperspektive hatte. Und auch du kannst heute einen Perspektivwechsel wagen, nicht nur auf das Leben hier zu schauen, sondern deinen Blick aufzurichten auf all das, was vor dir liegt. Denn Gott hat dich für die Ewigkeit gemacht. Und er will heute zu dir sprechen. Er wünscht sich, dass deine Entscheidungen einen Unterschied machen in der Ewigkeit. Und du hast jetzt die Gelegenheit, dir während des nächsten Lieds Zeit zu nehmen und Gott zu fragen, wo, in welchem Lebensbereich darf ich mich ganz neu ausrichten? Wo darf ich ganz persönlich einen Perspektivwechsel wagen? Und vielleicht betrifft das einen der Bereiche, die ich schon angesprochen habe. Zeit, worin investierst du deine Zeit? Vielleicht möchtest du aber auch einen Perspektivwechsel im Bereich Geld oder Gaben wagen. Oder aber auch im Bereich Beziehung oder wo ganz anders. Und du findest unter jedem Stuhl jetzt einen Zettel, wo du dieses Bild hier von einem Fernglas drauf findest. Und die beiden Leser sind verbunden durch das Ewigkeitszeichen. Und ich ermutige dich jetzt, während des nächsten Liedes die Bereiche aufzuschreiben, wo du deinen Blick aufrichten willst auf die Ewigkeit. Und tu den Zettel irgendwo hin, wo du ihn siehst und dich immer wieder daran erinnerst, dass du zu mehr bestimmt bist als diesem Leben hier. Und du kannst auch gleich noch die Gelegenheit nutzen. Es werden sich gleich Leute hier links und rechts nach vorne stellen und für dich beten. Nutzt die Gelegenheit. Schau nicht auf die Menschen hier rechts und links. Es ist egal, es geht um dich und deine Beziehung zu Gott. Ich will abschließen mit einem Gebet. Danke Gott, dass du jetzt da bist. Danke, dass du uns eine neue Perspektive schenken möchtest. Danke, dass du so viel Gutes für uns geplant hast und du uns ein Zuhause in der Ewigkeit schenken möchtest. Ich bete, dass unsere Liebe mehr und mehr überströmt und dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Dass wir uns nicht nach den Maßstäben der Gesellschaft richten, sondern unser Leben Tag für Tag im Spiegel der Ewigkeit sehen. Ich bete, dass unser Herz nicht nur in der Gegenwart hängt, sondern dass wir unseren Blick aufrichten auf all das, was vor uns liegt. Dass wir nicht verpassen, worum es eigentlich geht, Herr. Lass uns aus dieser neuen Perspektive ganz neue Freude und Hoffnung schöpfen und gute Entscheidungen treffen, die nicht nur Auswirkungen auf das Heute, sondern auch auf die Ewigkeit haben. Herr, und ich bete, dass du jetzt unsere Augen und Ohren für dein Reden öffnest. Zeig du jedem von uns ganz persönlich, wo wir einen Perspektivwechsel wagen dürfen. Danke, dass du uns kennst und liebst und dass du nur ein Gebet weit entfernt bist. Amen.